0: Eu quero, primeiro, cumprimentar a minha querida companheira Janja, cumprimentar a nossa querida Lu Alckmin, cumprimentar o meu querido vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e cumprimentar um homem que tem muito a ver com a consolidação do processo democrático brasileiro, que é o presidente José Sarney. Quero cumprimentar os ministros e as ministras da Suprema Corte. Quero cumprimentar os senadores e as senadoras aqui presentes, os deputados e as deputadas. Quero cumprimentar os ministros de Estado do Brasil e as ministras que estão aqui. Quero cumprimentar especialmente o nosso querido mais novo Ministro da Suprema Corte o Flávio Dino que já está já tá com cara de ministro da Suprema Corte aqui na minha frente é um dia muito especial para quem gosta para quem ama e para quem pratica a democracia eu digo sempre que a democracia é um exercício que cada um de nós tem que fazer todo santo dia A partir do nosso convívio familiar Para a gente poder viver em paz e ter uma vida tranquila Eu quero saudar todos os brasileiros e as brasileiras Que se colocaram acima das divergências Para dizer um eloquente não ao fascismo porque, sem, porque somente a democracia a divergência podem coexistir com a paz quero fazer uma saudação especial a todos e todos que no dia seguinte a tentativa do golpe caminharam de braços dados do palácio do planalto até a suprema corte em defesa da democracia. Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores e governadoras, ministros e ministras da Suprema Corte, ministros e ministras de Estado, militares legalistas, e sobretudo da maioria do povo brasileiro garantiu que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre autoritarismo. Aproveito para saudar os trabalhadores e as trabalhadoras das forças de segurança, em especial a política legislativa da Câmara e do Senado, que mesmo em minoria se recusaram a admitir ao golpe E arriscaram suas vidas No cumprimento do de seu dever Eu disse ao presidente Pacheco Que um dia eu gostaria de vir aqui Pessoalmente Cumprimentar As polícias do Senado Pelo ato de coragem E responsabilidade que tiveram Naquele fadido 8 de janeiro se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia, em pouco tempo, reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública A julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramaram na rede, tramam nas redes sociais Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe Devem ser exemplarmente punidos não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia, mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. A democracia é imperfeita porque somos humanos e, portanto, imperfeitos. Mas temos todos e todas o dever de unir esforços para aperfeiçoá-la todo santo dia. Minhas amigas e meus amigos, a fome é inimiga da democracia. Não haverá democracia plena enquanto persistir as desigualdades, seja de renda, raça, gênero, orientação sexual, acesso à saúde, educação e demais serviços públicos. Uma criança sem acesso à educação não aprenderá jamais o significado da palavra democracia. Um pai ou uma mãe de família no semáforo Empunhando um cartaz escrito Me ajudem Pelo amor de Deus Tão pouco saberá O que é a democracia Aperfeiçoar a democracia É reconhecer Que democracia para poucos Não é bem uma democracia Se formos capazes Se formos capazes De deixar a divergência de lado Para defendermos O um regime democrático Somos também capazes de nos unirmos para construir um país mais justo e menos desigual. Minhas amigas e meus amigos, não há democracia sem liberdade, mas que ninguém confunda liberdade com permissão para tentar contra a democracia. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, o que, pode ser, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. As mentiras, a desinformação e o discurso de ódio for o combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Nos dias, nos dias semanas e meses que se seguiram à tentativa de golpe, reformamos as sedes dos três poderes, Trocamos vidraças, removemos sujeira, restauramos obras de arte, recuperamos objetos históricos. E acima de tudo, reafirmamos o valor da democracia para o Brasil e para o mundo. Agora, é preciso avançar cada vez mais na construção de uma democracia plena. Uma democracia que se traduz em igualdade de direitos e oportunidades, que promova a melhoria da qualidade de vida, Sobretudo para quem mais precisa Estamos nessa caminhada E chegaremos mais longe Se caminharmos de braçudados Eu queria dizer para vocês E sobretudo aos companheiros da Suprema Corte E ao presidente do Supremo Tribunal Eleitoral Quando alguém colocar dúvidas sobre a democracia no Brasil Seria importante que vocês não tivessem receio de utilizar a minha história e a história do meu partido como garante da existência inabalável da democracia nesse país. Desde 89, companheira Haddad, eu disputo eleições nesse país. Aliás, aqui não tem ninguém Que disputou tanta eleição como eu E nem tão pouco Que perdeu também tanta como eu E nem tão pouco que ganhou tantas como eu Essa é A grande arma de participar Mas veja Eu Fui para o segundo turno Nas três primeiras eleições Que eu participei Depois eu ganhei as outras quatro eleições que eu participei Tudo com voto eletrônico Fomos em segundo em 2018 Sabe, com voto eletrônico com Haddad E votamos a ser primeiro em 2022 com voto eletrônico A pergunta que eu faço é o seguinte Se houvesse possibilidade De falsificar as urnas eleitorais Será que eu teria sido Tantas vezes por segundo turno e seria eleito tantas vezes presidente da república. Será que nós teríamos conseguido eleger a Dilma Rousseff naquela campanha de 2014, num clima de guerra que foi estabelecido nesse país? As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira porque é perderam as eleições... Por que que não pede para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores que foram eleitos? Os três filhos dele que foram eleitos? Por que que não renunciou? em protesto à urna fraudulenta? É importante que a gente tenha clareza da importância da democracia. Eu, ministro Barroso, e meu querido presidente do Senado, em 95 em 85, eu dei uma declaração dizendo que eu não acreditava que um operário pudesse chegar à presidência da República pela via do voto. Eu achava impossível. Quatro anos depois, eu fui para o segundo turno, tendo quase 47% do voto do segundo turno. Aí eu pensei, dá para ganhar com a eleição, tentei mais três vezes. Perdi as três vezes, mas continua acreditando, dá para ganhar, porque somente a democracia e somente o exercício da democracia pode permitir que um país do tamanho do Brasil tenha a primeira vez na sua história uma alternância de poder que permite que um metalúrgico chegue à presidência da República. Portanto, eu quero terminar, eu quero terminar o meu discurso renovando o que disse. No meu discurso de posse Neste mesmo Congresso Nacional Viva a democracia E democracia sempre